0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 23. Dezember 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Vorsitzenden der Taipei-Zwillinge-Vereinigung, die sich für mehr Unterstützung von Seiten der Regierung für Familien mit Zwillingen oder anderen Mehrlingen einsetzt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die drei Vizepräsidentenkandidaten und die Listenkandidaten der großen Parteien bei den Wahlen im kommenden Januar. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ministerium bedauert Hongkongs Nein zu gegenseitiger Rechtshilfe. Wirtschaftsminister stellt Ziele für 2020 vor. Und Kommission stellt Vorgehen bei Schweinepestfällen vor. Die Meldungen im Einzelnen. Das Justizministerium hat heute erneut Hongkongs Ablehnung einer gegenseitigen Rechtshilfe bedauert. Die Hongkonger Regierung hatte sich laut Ministerium zuvor geweigert, in dem Fall eines in Hongkong eines Raubüberfalls verdächtigten Taiwaners zusammenzuarbeiten. Laut Angaben des Justizministeriums war der verdächtige Mann nach einem angeblichen Raubüberfall in einem Bezirk von Hongkong nach Taiwan geflüchtet. Derzeit werde der Mann von Ermittlern in Taichung in Gewahrsam gehalten. Die Ermittler hätten Hongkong darum gebeten, Beweise in dem Fall zur Verfügung zu stellen. Laut Justizministerium seien die Anfragen in diesem wie in früheren Fällen von Hongkong unbeantwortet geblieben. Man habe von einer Ablehnung der jüngsten Anfrage nur über Berichte in den Medien erfahren. Es sei bedauerlich, dass der Gerechtigkeit aufgrund der Hongkonger Haltung nicht Genüge getan werden könne. Aus dem Justizministerium hieß es weiter, als Rechtsstaat versuche Taiwan grenzübergreifenden Straffällen auf dem Weg internationaler Rechtshilfen beizukommen. Es dürfe nicht sein, dass Hongkong mit Ausreden oder aufgrund politischer Überlegungen nicht seiner juristischen Verantwortung nachkomme. Hongkongs Regierung kritisierte Taiwan gegenüber Medien heute scharf. Man protestiere gegen die Falschdarstellungen der taiwanischen Seite. Taiwan wisse genau, dass Hongkong kein Abkommen zur gegenseitigen Rechtshilfe mit Taiwan haben dürfe. Trotzdem bringe Taiwan diesen Punkt immer wieder hervor. Ein Sprecher der Hongkonger Regierung sagte, dass Hongkong auf dem Prinzip der Verbrechensbekämpfung und innerhalb des bestehenden Systems Informationen weitergeben werde. Die Justiz in Taiwan dürfe nicht länger von politischen Überlegungen geleitet werden. Das widerspreche dem Geist der Justiz in Hongkong. Wirtschaftsminister Shen Rong Jin hat heute beim Jahresendbankett mit Medienvertretern die Ziele seines Ressorts für das kommende Jahr vorgestellt. Neben einem Wandel in drei Bereichen gehört dazu laut Chen die Förderung von Investitionen und des Konsums in Taiwan. Beim Energiewandel werde es laut Chen darum gehen, den Anteil der grünen Energieproduktion auszubauen und gleichzeitig die Strompreise stabil zu halten. Chen sagte, dass die Anpassung des Strompreises nie bei mehr als 3% läge. Damit widersprach der Minister Äußerungen von Ex-Präsident Ma ying von der KMT, dass die Strompreise im kommenden Jahr um bis zu 50 teurer würden. Beim Industriewandel werde die Regierung den Fokus auf Innovationen, Digitalisierung und eine Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen legen, so Shen weiter. Beim Handelswandel gehe es zum einen darum, den einheimischen Unternehmen dabei zu helfen, Anschluss an den Weltmarkt zu finden. Zum anderen verfolge die Regierung das Ziel eines Beitritts zum Regionalen Handelsabkommen CPTPP. Mit Bezug auf Förderung von Investitionen und Konsum sagte Shen, dass im kommenden Jahr kleine und mittlere Unternehmen die treibende Kraft bilden würden. In diesem Jahr sind die großen Namen zurückgekehrt. Ihnen werden die kleinen und mittleren Betriebe folgen. Derzeit gibt es schon 70 bis 80 Anträge und man sieht sehr viel Bewegung. Davon werden kommendes Jahr auch die Bürger mehr spüren. Die zukünftige Industrieentwicklung wird sich laut Chen an den vier Bereichen fortgeschrittene Fertigungstechnologien, Forschung und Entwicklung, hochentwickelte Halbleiterverfahren und grüne Energien orientieren. Damit stünden Taiwan hoffentlich für 20 weitere Jahre gute Wirtschaftsaussichten bevor. So Chen. Taiwans Landwirtschaftskommission hat heute das Vorgehen bei Fällen von afrikanischer Schweinepest bekannt gegeben. Seit dem Ausbruch der Tierkrankheit in China im August 2018 haben bereits mehrere asiatische Länder eigene Fälle gemeldet. In Taiwan gab es bisher noch keinen einheimischen Fall. Die Kommission warnt jedoch weiter vor möglichen Schäden für die Landwirtschaft. Landwirtschaftsminister Chen Jung-ji stellte heute ein mehrstufiges Vorgehen vor, falls es zu einem Ausbruch der Krankheit in Taiwan kommen sollte so würde das GPS-Alarmsystem für Schweinetransporte aktiviert werden. In einem Radius von drei bis fünf Kilometern um die betroffenen Schweinehöfe würde es zudem mehr Kontrollen und Desinfektionen von Schweinetransportern geben. Vizelandwirtschaftsminister Huang Jinchang erinnerte heute an die Schwierigkeiten, bevor Fälle der Krankheit bestätigt werden könnten. Die afrikanische Schweinepest tritt mit Verzögerung auf. Anfangs ist nicht deutlich zu erkennen, wie viele Tiere betroffen sein könnten. Die meisten Schweinezüchter wissen dann nicht, ob die Krankheit schon ausgebrochen ist. Huang sagte weiter, dass Südkorea nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest im eigenen Land eine Pufferzone von 200 Kilometern geplant habe, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. In Zukunft müsse auch Taiwan seine Prävention regional ausweiten, um den Erreger vernichten zu können. Je nach Situation im Ausbruchsfall könnten Transport- und Schlachtverbote auf längere Zeit ausgeweitet werden. Taiwans Regierung und eine Gruppe von Taiwanern im japanischen Okinawa haben insgesamt 5,5 Millionen Yen oder umgerechnet ca. 45.000 Euro für den Wiederaufbau der Burg Shuri gespendet. Die zum Welterbe der UNESCO zählende Burg Shuri war bei einem Feuer Ende Oktober schwer beschädigt worden. Außenamtsprecherin Joanne Oh zufolge überreichte Taiwans Vertreter in Naha Fan bereits am 19. Dezember im Namen von Taiwans Regierung eine Spende von 3,5 Millionen Yen an den Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki. Bei dem gleichen Treffen überreichte der Präsident der Ryukyu Overseas Chinese Association Mitsuteru Harimoto, eine Spende von 2 Millionen Yen, im Namen aller Auslandstaiwaner, die in Okinawa ansässig sind. Taiwans Regierung hoffe, dass die Spenden bei dem Wiederaufbau der historischen Städte helfen würden, so Oh. Die Burg Shuri war die Residenz der Herrscher des Königreichs Ryukyu von 1429 bis 1879. Die Burg gilt als ein wichtiges Symbol für die Menschen in Okinawa, Japans südlichste Präfektur. Bei dem Brand Ende Oktober wurden sieben Gebäude der Burg fast vollständig zerstört. Der Brand wurde vermutlich von einem Störfall in der Elektrik ausgelöst. Premierminister Su Zheng Chang hat heute den Arbeitern gedankt, die an der Erweiterung der Provinzstraße 9 beteiligt waren. Seine Äußerungen machte Su bei der Eröffnungsfeier der neuen Strecke, die den Landkreis Taidung in Ost-Taiwan mit dem südtaibanischen Landkreis Pingtung verbindet. Su sagte, dass bei üblichen Eröffnungsfeiern normalerweise nur hohe Beamte geehrt würden. Dieses Mal stünden dagegen die Arbeiter im Mittelpunkt, die viele Tage und Nächte lang an dem Großprojekt gearbeitet hätten. Für ihren Einsatz würden Arbeiter und Unternehmen einen kleinen Bonus erhalten, so Su. In der Vergangenheit hätten Bau- und Verkehrsprojekte in Taiwan nur um ihrer Selbstwillen stattgefunden, so Su weiter. Heutzutage gehe es darüber hinaus auch um Aspekte wie Umweltschutz, Ästhetik und die kulturelle Erhaltung. Das Projekt verdeutliche, welche Schwierigkeiten überwunden werden könnten, wenn alle an einem Strang ziehen, so Su. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 63 Punkten unter 0,53% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.022 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 112 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Ein Tief sorgte heute im Norden und Osten Taiwans für bewölktes Wetter. Im äußersten Norden fiel zudem den ganzen Tag über vereinzelt Regen. Im Rest des Landes blieb es dagegen leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 17 und 22 Grad Celsius, in MittelTaiwan bei 15 bis 26 Grad und im Süden bei 16 bis 30 Grad. In allen Regionen also mit jeweils großen Unterschieden zwischen Tag- und Nachttemperaturen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 24. Dezember. Morgen bleibt es laut Wetteramt im Norden und Osten bewölkt. Regen ist allerdings erst für den morgigen Abend angekündigt und nur in wenigen Regionen ost -Taiwans. Im Rest des Landes wird es ansonsten auch morgen noch einmal leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 17 bis 23 Grad für nord für mittel 15 bis 26 Grad und für süd 15 bis 30 Grad im morgigen Tagesverlauf. Radio Taiwan International
1: aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan Entdecken. Der 11. November wird in Taiwan als Tag der Zwillinge gefeiert. Im Jahr 1987 wurde die Doppelelf des 11. November als Symboltag für Familien mit Zwillingen oder anderen Mehrlingen ins Leben gerufen. Vor 20 Jahren versammelten sich in der Hauptstadt Taipeh zu diesem Anlass sogar einmal über 3.900 Zwillingspaare vor dem Gebäude der Stadtregierung. Das Ereignis schaffte es damals sogar in das Guinness Buch der Rekorde. Heute soll an dem Tag vor allem an die Situation von Familien mit Zwillingen und Mehrlingen erinnert werden, die es meistens noch etwas schwerer haben als andere Familien in Taiwan. Zwar haben Zentral- und Lokalregierungen in Taiwan als Reaktion auf die beständig niedrige Geburtenrate im Land in den letzten Jahren immer wieder neue Vorhaben zur finanziellen Unterstützung von Taiwans Familien vorgestellt, Gerade Familien mit Zwillingen beklagen aber, dass die von der Regierung angebotene Unterstützung bei weitem nicht ausreiche. Über das Thema sprach im Interview mit RTI die Vorsitzende der Taipei-Zwillinge-Vereinigung, Frau Zhang Jue. Zunächst stellt uns Frau Zhang die Entstehungshintergründe der Taipei-Zwillinge-Vereinigung etwas genauer vor.
1: Die Taipei zwillinge vereinigung wurde am 22. April 1995 gegründet. In den zehn Jahren davor hatten wir aber ebenfalls schon Kontakt zu Familien mit Zwillingen, die gerade Grund- und Mittelschulen besuchten. Bei den gemeinsamen Zusammenkünften der Eltern kamen wir alle zu dem Schluss, dass es in der Regierung damals niemanden gab, der sich für die Rechte von Familien mit Zwillingen oder für mehr Verständnis und Unterstützung dieser Familien einsetzte. Viele Jahre lang gab es in den ganzen Sozialhilfeprogrammen der Regierung nie irgendeinen Punkt, der sich speziell an Familien mit Zwillingen gerichtet hat. Aus diesem Grund haben die Eltern damals gesagt, dass sie das Heft selbst in die Hand nehmen wollen. Und so wurde im Jahr 1995 schließlich die taipei zwillinge vereinigung gegründet, damit sich alle gegenseitig unterstützen konnten.
0: 1999, also nur ein paar Jahre nach der Gründung der taipei zwillinge vereinigung kam es dann zu der medienwirksamen und rekordträchtigen Großversammlung von Zwillingspaaren vor der Stadtregierung von Taipei. Im Jahr
1: 1999 gab es ja das große Erdbeben, an das sich sicher viele noch sehr genau erinnern. Wir wollten Spenden für die Menschen sammeln, die damals besonders von dem Erdbeben betroffen waren. Und mit unserem Einsatz erweckten wir die Aufmerksamkeit des damaligen Bürgermeisters von Taipei, Ma Ying-jeou. Er hatte daher im Folgenden verschiedene Behörden der Stadt dazu aufgefordert, uns zu unterstützen. Daraufhin luden wir Zwillingspaare aus dem In- und Ausland zu einer Großversammlung nach Taipei ein. Uns ging es tatsächlich darum, einen Rekord für das Guinnessbuch mit den meisten Zwillingspaaren an einem Ort aufzustellen. Denn noch im August 1998 hatte ich an einer jährlichen Versammlung von Zwillingspaaren in den USA teilgenommen. Sie hatten damals bis zu 3.000 Zwillingspaare zusammenbekommen, allerdings nur über einen längeren Zeitraum verteilt und nicht alle auf einmal. Für unsere Versammlung in Taipei kamen damals tatsächlich Zwillingspaare aus ganz Taiwan. Das war am 10. November, also am Vortag des Tags der Zwillinge. Damals kamen insgesamt 3.961 Zwillingspaare zu der Versammlung.
0: Auch in den Folgejahren hat die Vereinigung zu dem Tag der Zwillinge am 11. November immer wieder Veranstaltungen organisiert, um auf die besonderen Bedürfnisse von Familien mit Zwillingen aufmerksam zu machen. So auch in diesem Jahr wieder.
1: In diesem Jahr wollten wir an den 20. Jahrestag der Großversammlung von 1999 erinnern. Die Zwillinge, die damals im Kleinkindalter waren, sind heute alle erwachsen. Wir wollten gemeinsam mit ihnen darüber sprechen, welche Erfahrungen sie als Zwillinge während der vergangenen 20 Jahre gemacht haben, was sie zum Aufwachsen benötigt haben oder ob sie den heutigen Eltern von Zwillingen etwas mit auf den Weg geben wollten. Aus diesem Grund wählten wir auch in diesem Jahr wieder den 10. November, also den Vortag des Tags der Zwillinge, um alle zu einer Veranstaltung auf dem Campus der National Open University einzuladen. Über ihre Teilnahme an der Veranstaltung konnten sich nicht nur alle miteinander darüber austauschen, welche Schwierigkeiten für junge Eltern bestehen, die Zwillinge in die Welt gesetzt haben. Ähnliche Aktionen haben wir auch in den vergangenen 20 Jahren immer wieder veranstaltet. Gleichzeitig wollten wir den etwas älteren Zwillingen, egal ob sie Mittel- oder Oberschulen besuchen oder schon auf eine Universität gehen oder erwachsen sind, eine Gelegenheit geben, an einem Wettbewerb für Brettspiele teilzunehmen. Dafür gab es vier Brettspiele, die alle nicht sehr schwierig zu spielen, aber trotzdem noch für einen Wettbewerb geeignet sind. Darüber hinaus gab es noch weitere Aktivitäten wie Fußballspielen, Geschichten erzählen, Malen und weitere Randveranstaltungen. Die Gewinner konnten Geldpreise und andere Geschenke gewinnen.
0: Auch wenn die Aktivitäten rund um die Veranstaltung zum Tag der Zwillinge spielerisch und locker sein sollten, um den teilnehmenden Eltern und Zwillingen eine Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen zu geben, geht es der Vereinigung auch immer darum, auf die besonderen Lebensumstände oder alltäglichen Schwierigkeiten dieser Familien aufmerksam zu machen. Viele betroffene Eltern beklagen etwa die doppelte Belastung und fehlende finanzielle Unterstützung. Damit verbunden sind auch bestimmte Erwartungen an die Regierung.
1: Deshalb sagen wir immer, dass die Regierung den Zwillingen im Land noch etwas schuldig ist. Familien mit Zwillingen oder anderen Mehrlingen bringen mehr als ein Kind gleichzeitig auf die Welt. Aber die Regierung ignoriert den damit einhergehenden Bedarf dieser Familien völlig. Die Familien brauchen zum Beispiel mehr Unterstützung für die ganzen psychischen Anstrengungen, die erforderlich werden, wie die doppelte Ermüdung und den doppelten Druck. Dazu kommen die höheren finanziellen Ausgaben, die Fürsorge bei Erkrankungen und viele weitere Aspekte. Wenn die Regierung von Unterstützung für Kinder spricht, dann meint sie damit immer nur Einzelkinder, spricht aber nie von Zwillingen. Das ist der Grund, warum wir sagen, dass die Regierung den Zwillingen im Land etwas schuldet. Wir ergreifen zwar Eigeninitiative und unterstützen uns auch gegenseitig, hoffen aber zugleich, dass die Regierung hier ebenfalls etwas mithelfen kann. Zum Beispiel, indem sie einige unterstützende Maßnahmen für die betroffenen Familien ergreift. Wir beschäftigen uns bereits seit so vielen Jahren mit dem Thema und haben entsprechende Informationen zusammengetragen. Wir haben schon Gesprächsrunden mit Betroffenen in Taipei, Kaohsiung, Taoyuan und Xinshu durchgeführt, um zu erreichen, dass es zu einem engeren Austausch mit den Lokalregierungen kommt. Aber scheinbar bleibt es immer nur bei Gesprächen. Wir veranstalten diese Gespräche, die Regierung hört zu, aber letztlich verläuft es im Sande.
0: Eine Möglichkeit, um mehr zu erreichen, sieht Frau Zhang unter anderem in einer besseren Organisation aller betroffenen Familien, zum Beispiel über das Internet.
1: Im vorletzten Jahr haben wir eine Petition im Internet ins Leben gerufen. Darin haben wir von der Regierung ein Maßnahmenpaket für Familien mit Zwillingen gefordert. Innerhalb von zwei Monaten mussten wir 5000 Unterschriften zusammenbekommen, was nicht einfach war. Schließlich kam es tatsächlich zu erneuten Gesprächen mit der Regierung und sie kamen uns in zwei einfacheren Punkten auch entgegen. Dazu gehört zum Beispiel die Forderung, dass beide Elternteile aufgrund der Doppelbelastung gleichzeitig Elternurlaub beantragen können sollten. Aber darüber hinaus gibt es noch viele weitere Punkte, für die wir uns weiter einsetzen müssen. Zum Beispiel, was die finanzielle Belastung durch Kindergartengebühren angeht. Oder dass sich jemand regelmäßig nach der Situation von Familien mit Zwillingen erkundigt, denen es finanziell nicht so gut geht. Auch das konnten wir bisher noch nicht durchsetzen. Diese Punkte werden wir auch zukünftig weiter gegenüber der Regierung vorbringen.
0: Sie hörten ein Interview mit der Vorsitzenden der taipeh zwillinge vereinigung Frau Zhang Jue. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. International aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, heute mit einer Vorstellung der Vizepräsidentenkandidaten und der Listenkandidaten der großen Parteien für die Wahl im kommenden Jahr.
1: Bis Ende November konnten Kandidatinnen und Kandidaten ihre Teilnahme an den Wahlen 2020 anmelden. Die nächste Präsidentenwahl wird gemeinsam mit der Parlamentswahl am 11. Januar 2020 abgehalten. Bei Präsidentenwahlen in Taiwan treten, ähnlich wie in den USA, die Präsidentschaftskandidaten immer gemeinsam mit einem Vizepräsidentschaftskandidaten an. Für 2020 stehen drei Kandidaten mit ihren Vizekandidaten zur Wahl Nummer 1, ist der Vorsitzende der volksnahen Partei PFP, der 77-jährige James Song. Er tritt gemeinsam mit Sandra Yu als Vizepräsidentschaftskandidatin an. Nummer zwei ist der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guo Yu, von der größten Oppositionspartei KMT. Er tritt gemeinsam mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten Simon Zhang an. Nummer drei auf der Kandidatenliste der Präsidentenwahl ist die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich für die DPP zur Wiederwahl stellt. Sie tritt mit dem früheren Premierminister William Lai Lai Chingde an. Heutiges Thema in Taiwan Monitor sind die Vizepräsidentschaftskandidaten und die Listenkandidaten der großen Parteien für die Parlamentswahl. Über die Vizepräsidentschaftskandidaten sagte Professor Huang Chao Mong, Professor für Public Affairs an der Taipei Universität.
0: Ich finde, dass die Vizepräsidentschaftskandidaten aller drei Präsidentschaftskandidaten eine sehr kluge Wahl sind. Sehen wir uns zuerst den Vizepräsidentschaftskandidaten des KMT-Kandidaten Han Goi, Simon Zhang, an. Beim KMT-Präsidentschaftskandidaten Han Goi werden oft Zweifel geäußert, ob er mit der Landespolitik und der Realpolitik vertraut ist. Er hat nun mit Simon Zhang einen Vizekandidaten gewählt, der innerhalb der KMT als eher nicht ideologisch geprägter Politiker gilt. Zhang hatte außerdem kurzfristig das Amt des Premierministers inne gehabt. Er ist also eine recht kluge Wahl. Präsidentin Tsai Ing-wen, die sich für die Regierungspartei DPP zur Wiederwahl stellt, hat Lei Qingde als Vizepräsidentschaftskandidaten gewählt. Das ist interessant, weil beide ursprünglich Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur für die DPP waren. Lai hatte während des Wahlkampfs um die DPP-Kandidatur Kritikanzeige äußert. Er hat ihre Wiederwahl herausgefordert. Indem beide ihre Konkurrenz um die Kandidatur nun beiseite legen und zusammenarbeiten, können sie ihre Stärken kombinieren und gegenseitige Schwächen ausgleichen. Deshalb halte ich auch die Wahl Lai Qingdes als DPP-Vizepräsidentschaftskandidaten für eine sehr kluge Entscheidung. James Sung von der Volksnahen Partei hat mit Sandra Yu eine nicht so bekannte Persönlichkeit als Vizepräsidentschaftskandidatin gewählt. Aber Sandra Yu und James Sung ergänzen sich auch sehr gut. Yu ist eine Frau aus dem Businessbereich und sie kann auch eher jüngere Wähler ansprechen. Ich sehe das auch als kluge Entscheidung. Die Wahl der Vizepräsidentschaftskandidaten ist sicher sehr genau überlegt.
1: Am 11. Januar 2020 wird aber auch ein neues Parlament gewählt. Dabei gibt es ähnlich wie in Deutschland ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Eine Stimme für den Direktkandidaten des Wahlkreises, eine Stimme für die Partei. Überhangmandate gibt es in Taiwan jedoch nicht. Das Parlament in Taiwan hat insgesamt 113 Sitze. Davon werden 73 an Direktkandidaten vergeben. 34 werden je nach Stimmenanteil an die Listenkandidaten der Parteien vergeben. Seit Sechs Sätze sind indigenen Abgeordneten vorbehalten. Diese werden in Direktwahl von Ureinwohnern gewählt. Für die Parlamentswahl 2020 haben sich insgesamt 412 Kandidaten als Direktkandidaten eines bestimmten Wahlkreises angemeldet. Indigene Direktkandidaten haben sich 21 registriert. Bei der Zweitstimme stehen 19 politische Parteien mit insgesamt 217 Kandidaten auf ihren Listen zur Wahl. Die beiden großen Parteien DPP und KMT haben ihre Kandidatenlisten im November veröffentlicht. Kritik an Parteilisten oder einzelnen Listenkandidaten für Parlamentswahlen ist nicht ungewöhnlich. Das war auch dieses Mal nicht anders. Aber die Kritik an der Parteiliste der größten Oppositionspartei KMT, besonders an einigen Kontroversen und China-nahen Politikern, war dieses Mal besonders groß. Professor Huang über die Parteilisten.
0: Die Parteien haben nun bereits ihre Kandidatenlisten für die Parlamentswahl vorgestellt. Besonders die Liste der KMT ist heftig kritisiert worden, sodass die KMT noch einige Änderungen vorgenommen hat. Der Trend bei politischen Parteien geht eigentlich eher dazu, auch mehr jüngere Leute auf ihre Liste zu setzen. Vertreter aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen und auch Personen, die keine typischen Politiker sind. Das Denken in grünen oder blauen politischen Lagern lässt in der Bevölkerung langsam etwas nach. Aber es scheint für die Wähler keine Alternative zu den beiden großen Parteien zu geben, blau oder grün. Deshalb suchen die politischen Parteien für ihre Parlamentslisten auch eher untypische Persönlichkeiten. Leute, die etwas frischen Wind verbreiten, die in der Gesellschaft Anerkennung finden. Deshalb stehen auch oft eher unbekannte Namen auf den Parteilisten für die Zweitstimme bei der Parlamentswahl. Diese Entwicklung sehe ich auch als positives Phänomen. Dass es nämlich zeigt, dass die politischen Parteien von den gesellschaftlichen Werten, sagen wir mal, gezwungen sind, auch einige nicht-typische Politiker und Vertreter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen auf ihre Parteiliste aufzunehmen.
1: Die Aufnahme von nicht-konventionellen Parteipolitikern auf die Parteilisten ist gemäß Professor Huang auch wichtig, denn viele Wähler, die keiner bestimmten Partei zugeneigt sind, achten vielleicht mehr auf nicht-konventionelle Namen auf den Parteilisten, Personen, die sich für bestimmte soziale oder andere Belange einsetzen.
0: Wähler und Wählerinnen, die den Präsidentschaftskandidaten oder die Kandidatin einer bestimmten politischen Partei bevorzugen, wählen oft auch mit ihrer Zweitstimme diese Partei bei der Parlamentswahl. Aber die Parteien bemühen sich schon, einige Personen auf die Liste zu setzen, die vielleicht eher schwächere Gesellschaftsgruppen vertreten. Persönlichkeiten aus der Basis der Gesellschaft, die sie dann recht weit vorne auf ihrer Liste platzieren. Damit hoffen die politischen Parteien in gewisser Weise auch, ihre eigenen Unzulänglichkeiten auszugleichen. Es kann nämlich schon sein, dass manche Wähler und Wählerinnen keiner bestimmten politischen Partei nahestehen, aber von bestimmten Persönlichkeiten, auf deren Liste motiviert werden, dieser Partei ihre Zweitstimme zu geben. Die Kraft, die
1: Professor Chen Lifu, Professor am Seminar für digitale humanistische Studien an der Alethea Universität zufolge gehen die Listen der großen Parteien für die Parlamentswahl 2020 jedoch eher in die konservative Richtung.
2: Im Großen und Ganzen sind die Listen bei der großen Parteien eher konservativ. Nach der Studentenbewegung 2014 hieß es, dass man mehr junge Leute an der Politik teilhaben lassen sollte. Und die verschiedenen Parteien, auch die KMT, haben auch viele auf ihren Listen gestellt. Die Listen für die Parlamentswahl 2020 gehen jedoch eher in Richtung konservativ. Vielleicht ist die DPP der Meinung, dass die Gefahr besteht, dass sie weniger Sitze erhält. Vielleicht ist sie deshalb nicht mehr bereit, mehr jüngeren Leuten Plätze auf ihrer Liste zu geben. Denn wenn auch die Direktmandate unsicher sind, neigen die politischen Parteien eher dazu, die Listenplätze erfahrenen Parteipolitikern zu geben. Der Altersdurchschnitt auf der KMT-Liste ist deutlich höher als bei der Parlamentswahl 2016. Ein Grund dafür könnte sein, dass die alten Politiker ihre Macht nicht abgeben wollen. Ein zweiter Grund könnte sein, dass es keinen jungen Nachwuchs in der Partei gibt, an die man die Macht übergeben könnte. Egal was der Grund ist, es ist tragisch, wenn die alten Politiker ihre Macht nicht ab Geben wollen, werden keine Parteipolitiker mit Erfahrung herangebildet, die danach Verantwortung in der Partei und Regierung übernehmen könnten. Wenn man aber keine jungen Leute hat, die man die Macht abgeben könnte, ist es noch schlimmer. Denn das bedeutet, dass die Partei keinen Nachwuchs mehr hat. Wenn man nun junge Leute auf die hinteren Listenplätze stellt, dann hat das gar keinen Sinn, weil noch nie eine Partei alle Listenplätze für sich behaupten konnte. Bei den Direktmandaten ist das etwas schwieriger, weil man direkt die Personen im Wahlkreis wählt. Aber bei der Liste ist das klarer. Da kann man klar zum Ausdruck bringen, wofür die Partei steht, ob sie die Eheöffnung unterstützt, ob sie gegen Atomkraft ist, ob sie für Tierschutz ist. Und dann setze ich Vertreter dieser Bewegungen auf meine Liste, und zwar auf einen vorderen Platz. Mit den Listenplätzen kann eine Partei ihre Ideologie und ihre Werte eigentlich klar zum Ausdruck bringen.